0: Сегодня будет интересный такой опыт для этого подкаста, потому что обычно я его записываю, знаете, с сознательной такой ноткой предруковатости, чтобы, ну, естественно, кому-то было хотя бы интересно, в этот раз я буду немножко грустным, потому что я устал. И потому что, ну, как-то в целом у меня настроение последнее последние дни весьма плохое. И говорить мы будем сегодня про книжку Дарьи Бабыдовой в Юрке. И говорить мы будем весьма недолго, потому что мне про нее говорить достаточно... Немало что хочется о ней сказать, если честно. Откуда я не узнал? Знаете, у меня есть желание, появилась он недавно, ознакомиться с так называемым русским хоррором. И, к несчастью, столкнулся я вот с какой проблемой. А чего-то в русском хорроре... Ну, вообще, в нашем русском системном поде э, давно утвердилось мнение о том, что лучший писатель хоррора это, безусловно, Стивен Кинг. Ну, в России это просто, знаете, не как бы, по-моему, непринадлежимая истина. По крайней мере, вот в абсолютно большинстве, да? потому что, ну, понятно, из ДДК крикнут что-то поклонники Лавкрафта, из ДДК кто-то еще вспомнит какого-нибудь Макнамона и еще каких-нибудь людей, но, по сути, своей, на самом деле, с точки зрения массовой культуры, Стивен Кинг давлеет над всеми. И, и, понятно, Стивен Кинг писал большое количество рассказов, но в основном то, чем он берет, это, конечно, его романы огромные, то есть они вот и известны более, чем его рассказ. И странно, что во многом подражая вот как раз в западной культуре, русская культура в плане русского хоррора, она очень сильно опирается именно на рассказы. То есть большое количество авторов, они занимаются именно рассказами и пытаются продвигаться именно с точки зрения рассказов. Я никогда не дубил рассказы. Мне всегда казалось, что слишком мало времени и места. Мне хочется, я дублю произведения пространные и долгие. Как правило, рассказ таким не обладает, и в этом проблема. Поэтому я искал именно роман. И у меня было несколько претендентов. Это Максим Кабир и как раз Дарья Бабыдулова. Бабыдулова форсиды несколько лет назад, форсиды весьма долго. На сайте всякие посмотрел, пишут, что это вообще такой вот мейнстримовый русский хоррор. И поэтому мне стало крайне интересно. Кроме этого, есть такое великое издание в русском хорроре, которое называется «Самая страшная книга». И она там издавалась тоже. Интересный факт. В общем, в итоге, прочитал я вот это замечательное произведение в Юрке и хочу рассказать о нем. На самом деле, еще там, знаете, рекомендации всяких Юзефович тоже были, но я упомяну еще раз Юзефович. На самом деле, мне очень сильно нравится концепция Юркова. Грубо говоря, во многом она напоминает такие произведения, как под куполом, такой замечательный комикс, как Girls. Очень, кстати, советую почитать комикс Girls он, по-моему, весьма небольшой, но очень интересный. Девчонки он наверное, как-то так вот переведен на русский, но там ничего девчачьего нет на самом деле. И тоже еще одно произведение Кинга под названием Гла и Сатратка есть у нас некая деревня которая называется «Гюрки». В один из дней ее жители просыпаются и видят, что выход из этой деревни пропал. Выйти они из нее не могут, интернета нет ничего, и они остаются в этом вот замкнутом пространстве, пытаясь разобраться, что же происходит с ними. Звучит очень интересно, потому что, на мой взгляд, сама по себе, вот эти удачные кооперативы и деревня – это очень сильно незамыданный сеттинг. Незамыданный именно в концепции 21 века понятно, что если мы там возьмем всяких помещиков, и прочего, там все это было, но э, ощущение русского человека и не только русского человека постсоветского от своего огорода, от <соединяющий> каких-то других вещей, это что-то, что имеется только, наверное, в нашем таком культурном коде и что-то, что необходимо осмыслять. Более того не стоит это вообще выбрасывать, этот эту вот, это вот культу дачи там в 60-е, 70-е и прочее, прочее. Но что делает Бодиола хорошо, она действительно грамотно попадает в том, что вот эти вот дачи, они в принципе-то весьма могут быть страшными. И вот эти деревни, они могут быть страшными. И я, как человек, который много именно Эды проводил в деревне, я как человек, который ездил по заброшенным деревням несколько раз, было такое мое было такое мое бреноме, И в надачу всякие бесконечно ходил. Я могу сказать, что на части это действительно страшные места. Потому что э, это весьма такая интересная архитектура. Очень странная, такая деревянная, очень такая. Э, Даже не простая, ее даже объяснить как-то трудно. И когда вот ты ребенок, особенно вот когда я был ребенком, у меня такое довыдывающее ощущение, ты просто не можешь найти некий вот объяснение некоторым вопросам, которые у тебя возникают. Приведу пример. В свое время, когда я давным-давно ходил на дачу со своей бабушкой, у нас рядом с домом какая-то дверь была. Как раз в землю, в землю, просто вот в земле лежала дверь. Я всегда думал, что будет, если ее открыть эту дверь. Вот есть такие глупые вопросы. И эти кооперативы это еще раз. незамыданный сетинг, на мозгах вполне себе интересный и очень хорошо выбранный. И за это я очень сильно хвалю книжку Юрки уже сразу же. Кроме того, у него есть некоторые аспекты у этого сетинга. Понятно, что если вы выбираете такой сеттинг, то основные жители деревень сегодня. И по участию этих дач, дачных поселков, кооперативов, это будут пенсионеры. Ибо будовы это тоже хватает, и тоже это используют. И это очень хорошо работает. То, что большая часть здесь именно пенсионеры и дойдуди, которые по тем иным причинам выбрали именно жизнь в деревне. То есть это очень хорошо также ловит само настроение, и тоже очень хорошо работает. Мне очень понравилось описание мистики где-то вот в девяти х книге. Вот. Девять, к 90 книге у меня нет особых претензий. И мне понравился сюжет. Мне понравилась динамика. Мне понравилось то, что первая часть книги такая мутная, очень сильно, она очень мутная. По сути, своей юрки состоят из 13 рассказов. По первым пяти дело вот возникает ощущение, что они вообще никак с собой не связаны. После вот где-то 6-7 вот, мы понимаем, что они на самом деле связаны все друг с другом. Так вот, и вот это вот. Резкий переход, потому что вот первые пять-восемь рассказов, они, в принципе, как что-то такое мутное, вот как какой-то наброс таких бесконечных историй. Потом же у нас идет переход вот, резкий на сюжет, и этот переход смотрится очень хорошо, и он действительно хорошо работает. То есть э, за это я сильно действительно хваду. И еще раз, за что очень сильно похваду, это за язык. Потому что язык очень емкий, язык очень хороший, язык очень... Доступный сам по себе. Это очень здорово работает. Всякие такие прибамбасы, всякие монстры, всякая мистика очень хорошо описывается. Это очень нужно как раз для описания мистики. Именно очень... Ну, важный описательный язык. И, наверное, кто смотрел там какие-нибудь мои стримы и прочее, я многократно говорю, что если вы когда-нибудь попробуете писательствовать или прочее, то первое, что вам нужно, это не какой-то сюжет, это не какая-то задумка, это накачать каким-то образом именно писательский язык, научиться писать. И у Бобаливой просто-напросто хорошо получается писать. То есть. Это хороший, очень емкий язык, в котором практически нет ничего лишнего. Он образцовый, на самом деле. я такого языка не видел давно. Особенно в таком вот жанре русского хоррора. Это действительно неплохо. Действительно неплохо. Мне нравятся некоторые другие аспекты. К примеру, опять же, так как у нас имеется в виду дачный кооператив и деревня, опять упоминается то, что там все пьют на правые и на дыло. Но когда вы читаете об этом у Глуховского, увидите прям, знаете, такой вот наморщенный носик Дмитрия. Как он так вот, знаете, немножечко кривится. и такой, типа, а, ну что ж ты, русский человек, что ж ты пьешь? Русский человек, я говорю, кстати, более-менее обобщающий. Еще раз, постсоветское пространство не подумайте. Это не что такое мое имперское. У Боболевы в этом нет. У него есть у нее есть какой-то такой, вот, знаете, она даже об этом ну, Не абсолютно не акцентируется, но одновременно там отмечает, что вот какой-нибудь там Васильевича Самая любимая в жизни это там самогонный аппарат. И ты такой типа, да, самогонный аппарат. То есть, вот нет давления вот это вот то, что русские там, не только русские пьют бесконечно. Нету, этого нету. И работает тоже неплохо из-за этого. Мне, в принципе, понравилось. Вот ощущение, даже вот различных вот прикладных из деды вроде тяпки. Тут одного из персонажей убивают тяпкой. И это выглядит неплохо, потому что я всегда смотрел на это чудовище, ну, на тяпку, понятно, да? И когда мы там картошку тяпаем это весьма такое интересное занятие. И я всегда действительно думал, что это такое оружие смерти в каком-то смысле. И это тоже неплохо работает. Отличный рассказ про то, как ребенок в речке пытался утопиться, тоже хороший. Я сразу же скажу, что если вы человек, который ищет услов... вот прям условности в сюжете, то его можно не читать и нужно не читать. Если вам нравятся именно вот условности, вы прям хотите сюжет поанализировать, то в сюжете здесь я заметил прям несколько провисов нелогичностей таких вот странных, да, то есть, знаете, классических, там, не знаю, до да, хоррора, а почему, не знаю, какие-нибудь пенсионеры не соберутся вместе и <laughs> не попытаются как-то ну, спастись из этой ситуации, почему все изначально сидят в этих домах просто и ждут как будто бы смерти какой-то. Мне на самом деле, да... Этот ход вполне себе понравился Более того, я нахожу его вполне себе правильным Но если вы за и и свои дубите искать бесконечно Вот эти вот несоответствия в сюжете Весьма надуманно Потому что любой сюжет, он полон несоответствий То вам эта книжка не понравится Я говорю вам сразу же Понравится она вам, если вам нравится Хорошее описание мистики Хорошее описание образности И хорошая структура То есть вот это вот все в тексте реально есть Она просто-напросто хорошо написана Эта книжка из кратко. Но удивление хорошо и хорошие отсылки к фольклору здесь идут К большому сожалению, эти отсылки к фольклору Они немножко портят вьюрки Они не дают все-таки юркам перейти на некий новый уровень Что я имею в виду? Это моя главная, наверное, претензия к юркам. Я читал, вот я не помню, может быть, это по Юзефовичу, а может нет, но один из замечательных рецензентов этого романа писал о том, что вы можете воспринимать юрки по-разному. Что-то вот и магический реализм, там, и, там, и просто-напросто описание бытия обычных пенсионеров, и хоррор, и фэнтези, и, там, и что угодно. Но проблема в том, что это работает на 90% книги и не работает на развязку книги, абсолютно. Потому что развязка книги, она пряма. Абсолютно. То есть, действительно, 90% этой книги, мы можем воспринять ее по-разному, она действительно по-хорошему многозначна, Там, когда ребенок идет себя топить, к примеру. Это очень многозначный ход в самом произведении. Я стараюсь просто не споверить, поэтому извиняюсь. И это само по себе портится концовкой книжки. Потому что в концовке книжки оказывается, что вот предмет э, вот этого фольклористики, которая изначально смотрится так интересно, потому что мыдяш и интересному изображены и прочее, она становится очень понятной этой фольклористикой. Э, мне это напоминает чем-то фильм романа Палански "Ребенок Розмари», где, знаете, вот у меня основная претензия к этому фильму, э, я, кстати, в телеге подписываюсь на телегу искать такого контента. Уже когда обсуждал ребенка Розмари, я говорю, что ребенок Розмари гениален, вот, ну не гениален, это очень хороший фильм, но вот в концовке все вот становится очень обыденным, когда оказывается, что зло, которое Розмари окружает, оно очень человечное само по себе. И здесь вот когда вот мы наблюдаем вот за этими вот едесом, затем как какие-то там прибожки и гожи там бродят, там жрут всех направо и налево, это смотрится то хорошо, а потом когда в конце они оказываются человечные с человечными позывами, человеческими человечными ощущениями. Ты смотришь на них, и, к сожалению, все пропадает. Это плохо. Уходит многозначность. То есть тракт, вот текст, 90%, он держится на высоком уровне. Но последние 10%, вот эта вот самая развеска, она мне не нравится. Потому что она не многозначна. Она, как бы, вот на мой взгляд, все ломает абсолютно. Это плохо. То есть, мне так, по крайней мере, кажется. Уж извините, опять же, я здесь не настаиваю. Вот, но последние 10% текста развязка этой книжки, она мне не нравится, тем более, что здесь даже какой-то хэппи есть, скорее есть, чем нет. И э, вот тут развязка с этой Катей, с этой вот э, бабой огненной там и прочее. Ну, я не знаю. Огненная баба. Звучит, конечно, круто. Я хотел привести пример, знаете, назвать кого-нибудь огненной бабой, типа сказать, там, вот огненная баба, это не знаю. Как, вот. А потом подумал, что я живу в 21 веке, и что если я такое скажу, меня заканцелит. Поэтому не могу сказать, кто огненный. Не могу просто. Не, не имею права, получается, что. Есть, опять же, очень крутые местами, вот очень крутые моменты. Вот, относительно вот всяких там похорон, там, когда одного из персонажей хоронят, там, относительно того, как каких-то вот этих прибожков там прячут. Были сцены, кстати, вполне себе неплохие. Очень высокая емкость текста. Очень высокая. Прям вот вот везде все происходит. Это очень хорошо. Смотрится, очень хорошо описывается, прям неплохо. Смотрите, несколько рассказов на мой взгляд, дышни. Ну так, это просто мое мнение. Вот вначале. Вот их там можно немножко сохранить. Но это, в принципе, издержки. Там главная задача, во-первых, этих глав, погрузить вас, по сути, в атмосферу вот этих юрков. И местами, прям очень круто, социалочки в нем мало, вот в этом вот что может, опять же, смутить кого-нибудь закрытопочника. Но это компенсируется большим количеством хорошей мистики. И, опять же, главная претензия к юркам, которая у меня есть, это все-таки концовка. Потому что, еще раз, когда в концовке к вам приходит главные злодей книжки, приходит и рассказывает всю мотивацию, зачем все это происходит, в чем у нас особенность, почему у юрки пропады, почему прочее. Хотя большая часть книги, она интересна как раз своей таинственностью. Я думаю, не стоило этого делать. Я думаю, надо было выводить какую-то другую сторону в сторону загадки. Потому что иначе... Выходит слишком однозначно, еще раз. Эта книжка, она могла бы быть гораздо лучше, если бы она осталась неоднозначной, если бы на ней было... Вот там есть какой-то навык такой открытой концовки, но она могла бы быть гораздо лучше, если бы в ней просто вот добавить вот эти вот последние 10%. Но боюсь, что вот эти вот 10% это вот основа, то есть помните, о чем я говорю, что вот, это, ну, что вот язык, он всегда тащит сюжет, и понятно, что все равно язык, он нанизывается на этот сюжет, и что сюжет был придуман в начале Дарьи бы и если бы сюжет был вот как бы немножко более непонятен, что и вот как раз. Вот последние бы 10% их бы мутотенью какой-то насытить, вот прям какую-нибудь мутотенью сделать, там, не знаю, спереть моменты там из какой-нибудь мглы, где действительно главные герои все умирают, а потом уходят в ЭДС, и там их сожирают. Ну, что-нибудь такое добавить интересное, потому что в итоге это не хоррор, на самом деле, как мне кажется. Это такой, ну, наверное, хоррор, да, я неправильно сказал. Это такой фатклорная сказка с элементами хоррора. Ну, потому что в итоге оказывается, что это прям сказка. Сказка-сказка. Фольклорная сказка. И я не то, что против. Просто мне кажется, что, опять же, это немножко мешает самому тексту. И это моя главная претензия, которая есть к Дарьи Бугудовой. Но, но, говоря откровенно, эта книжка-то хорошая. Эта книжка-то очень хорошая, потому что 200 страниц, читается очень легко, очень приятно, ее я очень рекомендую, прям, особенно, ну, опять же, если вы не заклопочник, то вам понравится, если вы закдопочник, ну, я не знаю, какие книжки вам нравятся, там, у ГЭТ, у есть книжка «Солдат Императора», почитайте, ну, и многие другие, поэтому вот так вот, а дарий его я поставил 8 из 10, на мой взгляд, это хорошая книжка, хорошая, и... В принципе, прочитав ее, я даже, знаете, приятно удивился, потому что, ну, я думал, что в русском хоре все гораздо хуже. оказалось, что все не так и плохо. Поэтому вот так вот, господа. А за всем все. Большое спасибо за внимание и пока. Пока.